1: Naam van jullie bedrijf? Boerschappen. Wat was tot nu toe je grootste groeiuitdaging? Eh, uh, software. Welke belangrijkste reden geven klanten aan om bij jullie te bestellen? Uh, dat wij het eenvoudig maken om met de seizoenen
0: mee te koken. Het is best wel aan de prijs, hè? Nee. En, beste Stijn, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij helpen mensen om op een eenvoudige en lekkere manier... met de seizoenen mee te koken, zonder dat het ingewikkeld is over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en
1: nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen... met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Stijn Markussen van Boerschappen. Van harte welkom. Dank je. Die uh, ook allerlei lekkere dingen heeft meegenomen. Er staat hier een, een doos naast mij. Wat uh, zitten er vandaag allemaal in de mand?
0: Ja, nou van alles. Hè. Wij maken boodschappenboxen met producten van lokale boeren. Ik, ik heb gewoon even, even een samenvatting van wat er deze week in onze boxen zitten. Een appelsap zie ik hier. Appelsap, ja, we eigenlijk hebben een assortiment van groente, vlees, vis, fruit en zuivel. En onze boxen die stellen we eigenlijk op verschillende manieren samen... zodat we bij zoveel mogelijk mensen passen. Dat is een, 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 een zoete aardappel. Oh ja. Vroeger werd dat alleen in Egypte geteeld. Inmiddels ook gewoon in Nederland. Um, er zit een fles kersensap in. Wat we gemaakt hebben met kersen van een Limburgse boer. Die onder water gestaan hebben. En die helpen we dan eventjes. Hè. Dus dan... Oh, ik dacht, dan zijn ze extra lekker. <laughs> dat is dus dat in ieder geval. Alleen deze kersen die hebben we onder water gestaan. Of die bomen onder, onder water staan. En dan helpen we heel graag zo'n boer. En daar maken we, we sap van. Het is wel even leuk om, om te kijken. Op die appelsap en op die kersensap zie je ook de prijsopbouw staan. Hè. Dus dan zie je precies wie er wat verdient. Hoe de prijs is opgebouwd omdat we dat heel erg belangrijk vinden. Dus dat we wel open over alles zijn. Dus over de tiltmethodes, dus over de boeren. Wie heeft geteeld of wie heeft er iets geleverd? Um. Ja, en dit krijg ik dus als klant thuis opgestuurd.
1: Ja, dat kan, of je had het op. Dit zijn allemaal ingrediënten. Uh, bij de Albert Heijn, als ik dan zo'n maaltijdbox bestel, dan zit er ook uh, hoe ik dat allemaal ja. moet gaan bereiden. Hoe is dat bij jullie? Ja, ja? ook.
0: Dus wij hebben verschillende boxen. Eigenlijk hebben we twee, twee, twee stromingen. Hè. We hebben eigenlijk de seizoensboxen, de basisboxen. Dat is eigenlijk gewoon een mandje seizoen in verschillende samenstellingen. En we hebben de gemakstak. En dat zijn eigenlijk kant-en-klare maaltijdzakken waar alle ingrediënten in zitten. En daar krijg je zeker re recepturen bij. Dus ons food design team maakt elke week vijf tot tien recepturen. Met de producten die dan in het seizoen zitten. Ja. Zodat je eigenlijk op een hele makkelijke manier... met die seizoenen mee kan koken. En weet ik altijd als klant wat ik bestel? Of is het ook een soort verrassing? Nee, wel een beetje een blackbox. Dus ja, ja zeker. Dus, uh, daar krijgen we ook wel eens uh, commentaar op hoor. Maar mensen die bestellen bij ons... in principe hebben mensen een abonnement... en ze, die, die box staat aan of uit... En het, en het bestelmoment, dus het uitzetten... ligt voor het moment dat je weet wat erin zit. Ah,
1: oké. Okay. Ja. En, en je zegt sommige klanten vinden dat vervelend. Anderen juist weer, ja, die, die prijzen dat. Maar wat is de reden dat je zegt... we vertellen van tevoren niet precies wat
0: erin zit? Nou, dat is eigenlijk begonnen omdat het onze, onze wekenindeling zat zo. Dus wij moesten onze inkassers vroeger... toen onze software nog zo werkte, moesten wij eerder moesten wij de incasso's inzetten in onze software... om de betaling op tijd binnen te krijgen... dan wanneer wij alles bevestigd hadden van onze boeren. Nu, nu zitten wij in een nieuw traject. Dus we zitten eigenlijk een nieuw, een nieuw softwareplatform aan het bouwen. Daar gaan we misschien toch wel iets flexibeler mensen de keuze geven... of ze ja, een box wel of niet willen op basis van de inhoud. Dus. Ja. Hey, en, um,
1: om de luisteraar meteen even een idee te geven... van hoe groot dit inmiddels is, hoeveel gebruikers heb je... We hebben
0: ongeveer 10.000 actieve klanten, maar die gebruiken niet elke week een box.
1: Patrick, bestel jij wel eens uh, maaltijdboxen voor thuis?
0: Ja, wel ready to heat. Dat ik er echt heel weinig aan
2: hoef
1: te doen als oh ja. ik ook. Maar bouwpakketten, uh, nee. Nee, en dit is wel echt een type bouwpakket, hè?
2: Ja, maar ik krijg er wel zin uh, van. Dus... Um... Nou, ik denk dat ik ook wel zoiets een keertje ga bestellen om ja. toch de eerste ervaring op te doen.
1: Hey, en nu ben jij in aanloop naar deze aflevering in deze markt gedoken. Um, ja, welke spelers zien we allemaal? Um, ja, en hoe positioneren ze zich?
2: Ja, kijk, het is goed om als je daar naar die markt kijkt... dan um, zie je, kijk, zo'n maaltijdbox is een heel handige uh, service van maaltijden... Um, die thuis worden bezorgd. Uh, uiteindelijk zie je dat het voor mensen... ja, het is moeilijk om dan uh, te winkelen omdat je daar even geen tijd voor hebt. Uh, ik zie zelf altijd enorm veel keuzestress, want wat ga je dan eten? Um, en daarna zie je dat er heel veel verschillende maaltijdenboxen zijn. Kijk, als je gaat kijken naar het uh, model... Dan heb je een vast abonnement of een flexibel abonnement. nou, Dat kan je dan ook uh, flexibeler met de tijdsduren zien. Dus een week, twee weken of niet. Daarnaast zie je dat je ook een variatie hebt op de inhoud. En dus sommigen gaan heel erg op de, het gezond. Sommigen gaan heel erg op uh, de chefkok. Uh, en uh, sommigen gaan zeg maar op uh, ready to heat. En anderen weer op uh, ingrediënten. Dus waar je zelf wat meer zou moeten doen. Um, wat je uiteindelijk ziet, is wat die maaltijdboxen oplossen... is het voornamelijk gemak. Dus dat het, nou ja, het wordt thuisgeleverd en daar hoef je niet meer over na te denken. Daarnaast zeggen ook heel veel, het is minder afval. Uh,
1: want want minder plastic?
2: Ja, uh, maar ook wel um, dat je minder weg hoeft te gooien... omdat je misschien in de supermarkt het moment dat je eigenlijk uh, gaat kopen en gaat consumeren... daar zit soms ruimte en tijd tussen, uh, waardoor het uh, niet die afstemming zo gunstig is... En um, daarnaast zie je ook dat het duurzaam is. Inderdaad, wat jij zegt, een stukje uh, plastic of iets anders.
1: En er zijn wel verschillende spelers ook. Hè? Want uh, boerschappen is opgericht, geloof ik, net voor of net na Hello Fresh, En dat is misschien ook wel de meest bekende. Welke andere namen ben jij nog meer tegengekomen? Nou, je hebt zelfs uh, uh, inderdaad de hello Fresh, maar je hebt ook zo uh, muscle
2: meals. Dat zijn kant-en-klaar maaltijd eigenlijk vanuit de, de Diepvries. Uh, daarnaast familiebox, die veel meer zitten uh, op jezelf en een stukje kindermaaltijd, is dus net een iets anders uh, assortiment. Uh, je hebt ook uitgekookt, je hebt de vegan box. Nou, ja, ze zegt het al. Ja. Um, je hebt Marley Spoon, die zegt heel erg: we zijn met Chef Cox uh, bezig. Dinnerly, die wordt dan gezegd: is dat dan de goedkoopste maaltijdbox? Uh, ja, en het was wel een behoorlijk lijstje wat je ja. erbij komen. En
1: als je dan kijkt naar de belangrijkste uitdagingen van de spelers in die markt? Nou ja, je,
2: je hoort het zo net al eventjes. Dus als je zoiets opzet, dan... Uh, het voordeel is dat je geen hele uh, supermarkt hoeft neer te zetten... en dat je afhankelijk bent van één stukje op de kaart van Nederland. Alleen het is wel een enorme logistieke operatie. Dus uh, je moet de logistiek kunnen organiseren. Uh, daarnaast moet je ook heel goed kunnen inkopen. Dus begrijpen wat, het, uh, wat de prijzen zijn. Bijvoorbeeld van... Hella Fresh weet ik dat die een soort software hebben met algoritme... zodat je eigenlijk de recepten een beetje op een uh, dienblaadje krijgt. Oh ja. um, zodat daar een goede uh, mix is. En ja, uiteindelijk de klant vinden en die ook kunnen blijven binden. Want blijven ze uiteindelijk ook maaltijden bij jou bestellen.
1: Dat, is dus, uh, uh, dat zijn eigenlijk twee belangrijke uitdagingen die Patrick hier schetst. Uh, nou Jullie propositie in een notendop is... Ja, voedsel wordt s morgens opgehaald bij de boer. Het gaat om groente, fruit. Uh, nou, dat zien, zien we hier inmiddels ook uh, hier in de box. Uh, maar ook zuivel en vlees. En binnen twaalf uur krijgen jullie dat bij de mensen thuis. Ja. Dat is inderdaad wat Patrick schetst. Een nogal omvangrijke
0: logistieke operatie lijkt me. Ja, Ze wordt er wel van buiten naar binnen gekeken. Wij zien het zelf eigenlijk als het meest makkelijke bedrijf in Nederland. Hè? Dus we, wij rijden elke ochtend langs een tiental boeren... Uh, om de producten op te halen. Dus wij weten heel goed welke aantallen we op moeten halen. Omdat mensen, en we weten welke mensen komen een box halen op welk moment en wat zit erin. Dus wij hebben natuurlijk een hele simpele, hele simpele inkoop relatief natuurlijk. Die producten halen we op. Die komen binnen bij ons in onze DC in Breda. Die pakken we smiddags in en die vliegen einde van de middag uit... naar onze pick-up points waar klanten ze komen ophalen. Of wij bezorgen ze die avond bij onze deliverypartij... en ze worden de volgende ochtend bezorgd. Vanaf 1 oktober gaan we naar een same day. Dus dan hebben we hetzelfde traject. Alleen dan wordt smiddags ook meteen de boxen bij de klanten bezorgd. Dat kunnen wij doen, omdat we natuurlijk een hele, toch een hoge mate van uh, standaardisatie hebben. En die standaardisatie, daarvoor
1: maak je uiteraard ook gebruik van software. Ja. Die hebben jullie zelf ontwikkeld. Ja. Uh, dat noemde
0: jij ook meteen het, uh, een van jouw grootste groeiuitdagingen. Ja. Uh, was dat een hoofdpijndossier? Ja. Ja, ja. Nou, in 2013 zijn wij begonnen natuurlijk vanuit het sociaal experiment. Dus Stefanie en mijn vriendin die had een medisch dieet ze, en die mocht geen suiker eten. En dat lukte gewoon niet, want overal suiker in zat. ik dacht ik, nou, daar ga ik gewoon een bedrijf op zetten en dan ben ik daar ook vanaf. Ja, eigenlijk wel. Nou, ik dacht eigenlijk, ik ga het organiseren dat ik voor mezelf dat ik dat kan organiseren. Dat ik zelf gezond kan eten van boeren die niet eens de apparatuur hebben om suiker eraan toe te voegen. Behalve een suikerklontje op een plakje ham leggen, maar nou, dat, dat doen ze niet. Hm. Dus uiteindelijk zijn we dat met tien vrienden gewoon, gewoon uh, gaan testen. En uiteindelijk was onze software... Als eerste was gewoon een Excel-sheet... met die tien vrienden onder elkaar, met de weken. En dan hadden we een eentje en een nulletje... en dan telden we de box op. Dat was onze software. Dan hebben we eigenlijk De eerste jaar zijn we daarmee naar 500 klanten gegroeid.
2: Je zorgde je minimale
0: product. Wat je... Ja, dat was een vrije MVP. MVP. Ja, dat was ja. een heel minimal viable product. <laughs> ja, dat klopt wel. Het werkte alleen heel goed. En zeker in 2013 waren er nog heel weinig weinige softwarepartijen die, die abonnementen deden. Dus er was niks wat op de plank lag. En dus zijn we het zelf, zelf gaan bouwen. En Stefanie heeft het eigenlijk helemaal zonder... IT-kennis heeft dat uh, laten bouwen. En dat is echt achteraf bizar hoe we dat gedaan hebben, want we, zijn een, we draaien er nog steeds op. Maar inmiddels wel een beetje uit je jasje aan het groeien. Volledig. Kijk, de afgelopen twee jaar zijn we met 500% gegroeid. Dus alle, alle oneffenheden in onze software, die, die worden dan in, in één keer heel erg bloot. Of die, die liggen bloot. Omdat handwerk, wat, wat, wat eventjes een uurtje per week kost, dat valt wel mee als je laag aantal hebt. Ja. Die aantallen die zijn natuurlijk omhoog geschapt. En dan wordt het in één keer wordt het wel een gevaarlijk stuk. En daarom hebben we ook afgelopen jaar zijn we met die fundingen begonnen. Kijk, als je een, Rabobank vraagt om een, of een bank vraagt om een busje te financieren... dan vinden ze dat best wel goed. Hè? Dat snappen ze. Maar software financieren vinden ze ingewikkeld. Dus ja, wij liepen best wel snel die deur weer uit bij de Rabobank. En, uh... ja, nou, over die funding gaan we ja. straks nog ja. wat
1: uitgebreider praten. Patrick, heb jij zelf ook ervaring met software ontwikkelen?
0: Ja, is wel ingewikkeld hoor.
1: ja
2: Nou kijk, ik, ik denk... Een paar dingen bij software. Kijk, um, er wordt altijd gezegd van ja, het ligt op het schap en het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar uiteindelijk is het dat wel. Um, want waar we het net al over hadden, is um, als je kijkt naar het gebruiksgemak. En dat je met één druk op de knop die maaltijden kan bestellen, dat is cruciaal. Um, daarna het andere stuk is, ja, maar ben ik continu in staat om uh, die klanten te begrijpen. En eigenlijk de volgende maaltijdbox nog weer beter, mooier, slimmer en goedkoper of, of beter te maken. Ja, dat is uiteindelijk het spel wat je gaat spelen. Dus je ziet ook in het ontwikkeltraject. Heb je eerst het logistieke proces bijvoorbeeld uh, op te lossen. Lossen, dan wat kleinere aantallen. Dan moet je ineens stabieler worden. Dus dat is, dat is echt complex. En wat wij tegenkomen in uh, projecten die wij doen. Is dat eigenlijk de CEO's van bedrijven onvoldoende begrijpen. Wat het aandeel is aan tijd en geld. Wat je moet stoppen in zo'n infrastructuur. Dus... Eigenlijk alle bedrijven zijn nu IT-bedrijven. Dus boerschappen is gewoon een IT-bedrijf. En die uh, stuurt wat spulletjes heen en weer, als je het zo mag zeggen. Dat betekent dus dat het leeuwendeel van je aandacht uh, en je kosten uh, naar IT gaan. Dus dat is niet een softwarepakketje wat je voor 500 euro per maand. Uh, dus daar wordt afreken. nog wel eens te makkelijk over. Heel te makkelijk.
1: En dan
0: vind ik het helemaal bizar als jij zegt dat het door jullie is gedaan door iemand eigenlijk zonder IT-achtergrond. Ja, en dan kom je eigenlijk, dus dan moet je heel goed de business snappen. Dus dan moet je heel. Stefanie en zat in, in het begin zat ik in het busje. Stefanie, die deed dat klantencontact. Uh, dus een inschrijving was gewoon een mailtje, een vormpje... en die moest ingevuld worden in, in Excel. Dus als je die business heel, heel, heel goed snapt... dan kan je best wel met logisch verstand kan je software laten bouwen. Het enige gewikkelde daarvan uh, software bouwen... is natuurlijk wel om het uh, solide te blijven bouwen... dat je het continu kan blijven tweaken zonder dat er dingen uitvallen. En daar liepen we natuurlijk de afgelopen jaren... in die groeifase was dat natuurlijk een risico...
1: Hey, en nu zijn uh, zonder E-nummers, is jullie belofte. Jullie zitten echt op dat wat Patrick net noemde: hè? gemak, maar vooral ook dat
0: duurzame karakter. Hè? Dus het moet gezond zijn. Ja, we hebben eigenlijk, eigenlijk drie zinnen. Voeding die voedt, dat gaat dus over wat. Vroeger ging het heel even over, over wat er niet in die voeding moest zitten: Dus suiker, rode E-nummers. Nu gaat het over voedingswaarden die er wel Waar in moet moeten zitten, zitten. Uit een keten die deugt, en dat gaat steeds meer naar een regeneratieve keten, dus een natuurherstellende keten. Dat gaat over bodem, lucht, water en biodiversiteit. En daarbij vinden we het heel belangrijk dat het voor de consument niet ingewikkeld is. Want wij zien wel, wij zijn natuurlijk heel goed in het, in het, in het, in het inspelen wat de consument nodig heeft. Hè. Het is half zeven in Woerden en er staat een mama met drie kinderen uh, in, een, in een keuken. Ja, dan moet je niet natuurlijk uh, bieten gaan lopen schillen. Dat is ingewikkeld. Dus we snappen steeds beter hoe, hoe gebruiken onze klanten ons. En wat hebben ze nodig om het makkelijk mee te laten lopen... in hun dagelijkse operatie?
1: En in hoeverre is dan bijvoorbeeld zo'n maaltijdbox van de Albert Heijn... die bij ons thuis best populair is, want daar zit alles in... en uh, er staat precies omschreven hoe je het doet... en je hebt er relatief weinig werk aan. Als ik deze box zie, hè, met aparte uien, aparte tomaten en dergelijke... dat vereist nog wel wat handling. Laten we zeggen, voor, voor de tweeverdiener die s'avonds niet heel veel tijd heeft.
0: Ja, dus dit is die box die jij ziet. Dat is onze basisbox, hè, dus dat is een iets uh, gecompliceerder... Het product voor een consument. We hebben ook het Meer bouwstenen concept. En dat ah, okay. is gewoon in 25 minuten heb je gewoon alles. Heel veel is gesneden. Alles is kant en klaar. Je hoeft het alleen te assembleren. Um, maar je hebt gelijk. Dat het, Maar dat het was niet altijd zo. En we hebben natuurlijk ook gewoon klanten gehad. Die checkten uit. Die vonden dat helemaal niet fijn. En dat snapte ik ook. Dus uiteindelijk zie je wel dat. Hoe mijn eigen persoonlijke situatie is. Ik heb inmiddels drie kinderen. Toen wij begonnen had ik er geen. Hadden wij, dachten wij een familiebox is gewoon Twee keer de hoeveelheid. Ja, best naïef. Ja. Inmiddels zie ik wel in dat dat, dat anders is. Stuk, dat moet met veel meer gemak. Ja. Veel meer gemak, maar ook betrouwbaarheid. Kijk, als het in één keer twintig minuten langer in de oven moet... kinderen die denken niet van oké okay, papa mam, dat is geen punt. Nee, die beginnen te janken. Ja.
2: ja, en aan die vooravond van die ontwikkeling die jullie samen hebben doorgemaakt... Hè, dan kan ik me voorstellen dat je een, een aanname doet... of een beeld hebt van een bepaald assortiment... Uh, dan is het misschien ook ineens verleidelijk om een pot pindakaas aan toe te voegen. Terwijl je denkt, ja, we moeten wel bij onze kern blijven. Welke reis heb je daar gemaakt? In,
0: elk, in elke managementboek staat focus en de beste mensen. <lacht> maar, hoe doe je dat als je een hele dunne cashflow hebt? Ja. En ik herinner me nog heel goed een bankier, een bekende bankier... die veel in media zit, die zei... Stijn, ik maak me toch in jouw bedrijf wel zorgen over, uh, over jouw focus. En je hebt niet die beste mensen. Ik zeg, nee, maar jullie financieren me ook niet... Dus ik, ik zou niet weten van welke cashflow... ik de beste mensen zou moeten betalen. Want die werken niet voor 35.000 euro. Ja. Dus uiteindelijk zie je, zie je heel erg dat in die loop der jaren... en zeker omdat wij gestart zijn echt vanuit een intrinsieke motivatie... Hè, dus hoe wij het zelf wilden... dat dat heel, heel fijn was om dat te hebben. Dus we hadden een hele sterke core... Die, die we gewoon moesten vasthouden. Je eigenlijk gewoon
2: heel goed waar je, waar je naartoe wilde.
0: Je wist heel goed wat we niet wilden. Ja, wat je niet wilde. En dat was wel heel fijn. En omdat we nooit vanuit een businessplan gestart zijn... en ik ben zelf een, een vrij pionierende ondernemer... we maken geen plannen, we kijken... de waan van de dag helpt ons een beetje richting het doel. We moeten heel, heel, heel goed weten wat we willen.
1: Wacht even, geen plannen, waan van de dag... dat is meestal het tegenovergestelde van wat we hier in de studio horen.
0: Ja, nou ja, ja. Nou ja, je moet natuurlijk ook wel een bord voor je kop hebben... om een boksenbedrijf te beginnen zonder geld... En dat hebben jullie wel gedaan. Ja, dus dan moet je sowieso wel getikt zijn. Of in ieder geval uh, opportunistisch naïef. Nou, omdat het nooit als een bedrijf begonnen is. Het, kijk, wij, wij kregen heel snel kregen wij uh, kritische massa. En daardoor konden we ook heel snel hadden we heel veel vrije cashflow. Want je moet wel bedenken dat wij krijgen het geld eerder dan, wat wij, dan dat wij het moeten uitbetalen. Want ik heb het geld een dag vooraf. Dus wij hadden, hoe, hoe harder wij groeiden, hoe, hoe, hoe groter de cashflow werd die ik uh, kon gebruiken. Dus we zijn helemaal op basis van cashflow uh, gegroeid zonder extern geld.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van Boerschappen. Het bedrijf dat recent een ander jasje aantrok en zich nu coöperatie mag noemen. De reden van die stap, die hoor je zo. Maar eerst, Patrick, gaan we het hebben over uh, 5G... en een land dat daarin wereldwijd voorop loopt, Zuid-Korea. Ja, ik kwam dat artikel tegen in de Wall Street Journal
2: online. En um, wat interessant is dat een derde van die bevolking... heeft al toegang tot uh, 5G in uh, Zuid-Korea... terwijl dat wow. in de Verenigde Staten uh, 15, 16 procent uh, is. En nergens ter wereld zijn die downloadsnelheden uh, zo hoog. Ja, en dat betekent dat je eigenlijk ziet... dat uh, die toepassingen dan ook uh, harder kunnen. Dus bijvoorbeeld zelfrijdende
1: auto's... Ja, dat is daar eigenlijk een beetje gemeengoed aan het worden. Wauw, dus die zie je ook al daadwerkelijk in Seoul, zie je die rijden? Ja. Wow. Hey, en 5G is ook aanjager van een, uh, van een ander digitaal domein. Een uh, domein waar we het binnenkort ook over gaan hebben. De Metaverse. Ja, kijk, um, als je een beetje kijkt naar de ontwikkeling van businessmodellen...
2: dan is er een enorme boost gekomen in uh, het internet tijdperk. En dan zie je uiteindelijk dat er steeds nieuwere toepassingen zijn ontwikkeld. Maar die vragen wel um, uh, bandbreedte in, uh, in, in data wat je moet kunnen verwerken. Ja, het is wel mooi om te zien als je dan landen hebt die dat 5G hoog op de agenda zetten. Ja, dan zie je dat dat ook de eerste landen zijn die naar dat soort toepassingen kijken. En eigenlijk nog meer baanbrekende businessmodellen gaat kijken. Dus zo'n uh, metaverse, uh, daar heb je dus een heel stabiele goed uh, netwerk voor nodig. Ja, en wanneer gaan mensen misschien daarnaar kijken of iets mee doen? Ja, misschien als ze onderweg naar hun werk zijn, dus in de metro. Dus ze hebben ook uh, bedacht dat ze daar die aanleg gaan versnellen voor 5G. Dus dat is wel interessant. Ja.
1: Hey, en, um, stel, als je nu een bedrijf uh, runt... en je leest dan over die metaverse... Um, dan vraag ik me altijd af... Ja, moet je daar nu al iets mee? Of is het gewoon even een kwestie van afwachten... en kijken ja, uh, welke frontrunners... met de eerste toepassing komen? Nou... Je
2: moet je eigenlijk proberen voor te stellen... wat nou als de mogelijkheden zijn dat die data wel veel sneller kan uh, vloeien. En wat voor uh, concepten kunnen we daar dan uh, in bedenken. Ja, en dan kun je wel gewoon instant toegang krijgen... en uh, veel meer toepassing op je mobiel uh, aanreiken.
1: En dat is wel iets waar je eens goed over na kan denken. Oké, okay. lijkt me duidelijk de Metaverse. Um, ik begin ondertussen al wel een klein beetje dorst te krijgen. Ik weet niet hoe, hoe jij het hebt... maar ik kijk nu al twintig minuten naar een heerlijke fles met appelsap van boerschappen. Praat ik ondertussen even verder met uh, Stijn Markersen. Die mag gaan uitleggen dat jullie sinds kort een coöperatie zijn. Ja. Van waar die stap?
0: Nou, uh, wij, hadden, uh, wij wilden opschalen. En we groeien, we groeien zo hard. En we zitten nu wel echt aan de vooravond van, van de investeringen... die we niet vanuit de cashflow kunnen doen. En dus wij moesten sowieso gaan funden. En ik ben niet zo'n leentype. Dus ik wil heel graag... Ik wilde het liefst groeien vanuit eigen vermogen. Dus ik vond het helemaal niet zo erg om equity uh, te verkopen. Waarbij, waarbij gezegd uh, hebben dat ik ook niet... Ik heb dit bedrijf niet om de hoogste exit te hebben. Hè? Dus ik ben niet in de game om over drie jaar die tent te verkopen. Dus voor mij was dat niet geheel. Ga je ook vervelen top. en dan krijg je ruzie met je vrouw. Ja, ik verveel Het me niet. Ja, die ruzie wel, maar ik verveel me niet. zo <lacht> dus, dus uiteindelijk wisten wij al wel, we gaan funden. En toen hebben we ongeveer iedereen gesproken in de, in de wereld. We hadden natuurlijk hele, hele goede cijfers. Hè? We, hadden, we hebben gewoon natuurlijk een stabiel businessmodel... waar natuurlijk heel veel groei in zit. En dus iedereen die wilde wel met ons spreken. En uiteindelijk kwamen we er gewoon in de long run niet uit. Dus, Want? Het gevoel was niet goed? Of... Het gevoel was zeker goed. En, en alleen het ging altijd weer over die exit. En ik wilde gewoon niet een, een, een exit-strategie over mijn lange termijnplan. Nou ja, en dat is wel de standaardvraag die angel investors jou stellen natuurlijk. Ja, maar niet alleen de angel investors, ook gewoon banken, ook de ja, ja. investment funds. En uiteindelijk hebben we elke grote gesproken... En Uiteindelijk kwamen we altijd weer op dat geldstuk uit. En dat vind ik helemaal niet zo'n punt. Hè? Want we doen gewoon mee in de grote mensenwereld qua geld. Dat snap ik ook. Vind ik ook helemaal niet erg. Hè? We zijn gewoon in principe een kapitalistische bedrijf... met een commerciële inslag. Maar niet ten koste van alles. Maar
2: we zijn stijn, had je dan ook niet af en toe het idee dat je dan
0: een baas er weer bij krijgt. waar je ja, rekening mee ja, moet houden of wat je moet rapporteren? Dat is natuurlijk een heel eigen wijs.
1: Ja, dat idee hadden, dat kregen we wel een beetje
0: inderdaad. Nee, ja. ja, maar dat is ook gewoon zo. Kijk, en dan en nou vind ik het helemaal niet erg. Ik zie wel dat wij een heel groot bedrijf kunnen worden. Dus ik snap ook wel dat wij een governance in ons bedrijf moeten hebben. Dat is heel logisch. Dat, dat, daar, daar geloof ik ook in. Hè? Alleen dan wel met de juiste intenties. En dat is bij mij altijd het lange termijn verhaal. Ik heb altijd alles wat ik in mijn leven gedaan heb, was lange termijn. Dus. Uh, niet het snelle geld. Dit hele bedrijf is natuurlijk niet... Is, 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 het, is, het, is, is het voorbeeld dat ik andere keuzes heb gemaakt. die niet per se geldelijk waren. Dus je bent een commercieel bedrijf, maar je maakt niet
1: altijd heel bewuste commerciële keuzes, zeker, omdat er wel. ook andere dingen voor jou belangrijk zijn.
0: Ja, zeker. En ik, en ik zie dat ook juist als een hele commerciële kans. Want uiteindelijk zie je in mijn uh, generatie zijn er ook heel veel mensen die willen weer gewoon zaken doen met een echt bedrijf. Weet je wel, die niet, die niet vanuit de spreadsheet gedomineerd worden. En de waarheid zit toch in de dag. En de waarheid zit niet uh, negen maanden vooraf in een budget. En toen zei je vrouw op een avond onder ja. het genot van een glas wijn. Wat als we nu eens, uh,
1: eens leden gaan vergaren?
0: Ja, eigenlijk was dit al het plan dat we in die funding... dat we een derde van die shares... dat we die bij boeren, collega's en klanten zouden leggen. Dat het een heel gezond model is. Hè? Dus dat degene die het, die het gebruikt ook aandeelhouder is. Dus die ook eens skin in de game heeft. Doordat we een vrij hoge waardering kregen. en we hadden niet heel veel geld nodig. Uh, wilden die twee andere partijen. die hadden al minimaal die 5% ze hebben. Dus dat, dat hele coöperatieve co deel. dat lieten we toen even vallen. En toen, eind, eind november kwamen we er gewoon niet uit met ze. En toen zeiden we van. Nou, dan gaan we gewoon de hele. de hele ronde. gaan we gewoon vanuit een, uh, een consumentenhoek doen. of vanuit een individuele hoek. met, met maximale tickets van 25.000 euro. En toen hebben we meteen gezegd. dan maken we er ook een coöperatie van. omdat dat meteen aangaf dat we dat, Rijland, dat Rijnlandse model wel heel mooi vinden. Dus het langdurige model, het, het toekomstbestendige model. Ook met straks de opmaat naar ons bedrijf om steward Oon te gaan worden. En als je dat dan gaat doen, dan heb je daar van tevoren... een bepaalde verwachting bij.
1: Ja. Um, volgens mij zijn jullie verwachtingen wel enigszins overtroffen.
0: Ja. ja. Want hoe snel ging het? Nou, we, we, zaten, we hebben 4 miljoen opgehaald in 72 uur. Dus dat ging vrij snel. Um, we wisten al dat wij een hele sterke base van mensen hadden. Hè? Dus de appelsap die jij ins inschenkt of de kerstensap die hier staat. We hebben een hele sterke base. Als al, al, ik, ik heb eens op Curaçao gezeten en dan kocht ik 50.000 kilo appels van een boer die mee zat. En dat hadden we dan gewoon in twee dagen uh, een appelsap verkocht. Terwijl we nog geen appelsappen geperst hadden. Hè? En, dus wij wisten al wel dat we een hele sterke base hadden. Een likable brand hebben en een goede missie. Dus ja, dit was natuurlijk wel een droomscenario. En zijn dat met name jullie klanten die nu lid zijn geworden? Of ook de, de leveranciers? Ook leveranciers, personeel. Ja ja. Al onze collega's hebben
1: aandelen gegeven. En dat zei Stijn Markussen van Boerschappen. Dit was hem voor wat betreft de radio, want op de podcast gaan we nog even door. En dan wil ik uiteraard weten wat Stijn met die 4 miljoen euro gaat doen... die ze onlangs hebben opgehaald. Nou, Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een gloednieuw businessmodel. Tot
0: dan. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk TV en internet,
1: inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK
0: samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
1: Business Booster.